0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özel. Yeni Haller'de Artı 1'in sunduğu özel bölüme hoş geldiniz. Semtleri Artı 1 Yeşil Etkinlikleri çerçevesinde Cihangir'de yüz yüze bir etkinlik gerçekleştirdik Eray Bey'le. Bugün de o etkinlikte konuştuklarımızı size de biraz aktaralım dedik. Ve özel olarak da bahsettiğimiz bir ağaç var, sedir ağacı. Onun etrafında, ormanlarımız hakkında, ormanların yeniden ormanlaşması hakkında... Birkaç kelam edelim dedik. Evet Eray Bey siz bu ormanların yeniden ıslahı, ormanların rehabilitasyonu konusuna biraz incelediniz. Nedir manzaramız orada? Neden bu önemli bir konu ve nerelerdeyiz dünya olarak? Bize biraz özetler misiniz?
1: Özgür Beyciğim adet olduğu üzere isterseniz yine tarihte biraz gerilere gidelim. Her bölümün başlangıcında hemen hemen yaptığımız üzere.
0: Eray ama gözünü seveyim yani ormanların başlangıcını alırsak mahvoluruz yani.
1: Önce her şey bir toz bulutuydu diye başlayarak gireyim. Şöyle 10 bin yıl önce dünyamızın, yerküremizin %57'si ormanlarla kaplıymış. 10 bin yıl önceden alalım. Bu rakam 5.000 yıl önceye gelene kadar sadece %2 düşmüş. Yani kendi içinde %2'den fazla ediyor tabii de. Yani dünya üzerindeki varlığı açısından %2 düşmüş. Öyle bir istatistikli hata yapmayalım. %57'den %55'e düşmüş yani yer küre üzerindeki orman miktarı oranı. Sonra 1700'e gelene kadar bir %3 daha yemişiz. Olmuş sana 10.000 yıl önceden 1700'e kadar yani 1700 dediğim bundan 300 yıl öncesinden bahsediyorum. 320 yıl öncesine kadar %5'ini kaybederek gelmişiz. 1700-1900 arası bir o kadar daha kayışız. %4 ama hadi 5 diyelim. Sonra olanlar... 1900'den 2018'e, yani rakamlar 2018 rakamları elimdeki gelindiğinde arada geçen 110 yıl içerisinde efendim yüzde onunu daha kaybetmişiz. Yani 10.000 yılın 9.000 küsür yılında kaybettiğimiz kadarını
0: son yüzyıl içerisinde kaybediyoruz. Tabii bu anlaşılabilir bir şey bir yandan da. Yani anlaşılır çünkü işte söylediğin vakitlerde yani bu ormanların iyice ortadan kaybolmaya başlaması sanayi devrimine de denk geliyor zaten aynı zamanda. Onunla beraber zaten nüfus artışı da patlıyor sanayi devrimiyle beraber. Bunu göç bölümünde de biraz bahsetmiştik o demografik yapının farklılığından. Şöyle çarpıcı bir istatistiğe rastladım ben de. 1850 senesinden bu yana atmosfere yayılan karbondioksitin %30'u ormanların kesilmesinden kaynaklanıyormuş. Ve eğer ormanları kendi haline bırakırsak yani orman kendi kendine doğal olarak yenileyebilirse... ...2050 senesine kadar 70 milyar ton karbonu bir şekilde gökyüzüne salınmasını da engelleyebilirmiş. Birbirimdeki istatistikler bu şekilde.
1: Aslında insanlık
0: var olduğundan beri ormanları
1: yakıyor. Bunu bir kere bir anlamak lazım. Niçin yakıyor? Çünkü ilk insan ateşi bulmadan önce de ateşle muhatap. Tabii böyle şey gibi anlatıldı bize. Bir adam mağarada işte iki çubuğu birbirine sürttü, ateş oldu. Birden yemeklerini pişirmeye başladılar falan. Öyle değil. Eskiden de bir yangın sistemi var. Gökyüzünden şimşekler düşüyor çeşitli ormanlara. Ve o ormanlarda bu şimşekler nedeniyle yangınlar çıkıyor. Ve insan evladı da ilk insan evlatları, atalarımız büyük büyük büyük büyük dedelerimiz diyorlar ki bu yanmış ormandaki yanmış etler, yanmış dolayısıyla pişmiş bazı meyveler çok daha lezzetli ve çok daha kolay sindirilebilir oluyor. Dolayısıyla ilk insan topluluklarının bazıları Çeşitli ormanları ateş yakmayı, sıfırdan yakmayı beceremeseler bile var olan ateşi kullanarak çeşitli ormanları tutuştura tutuştura yakıyorlar. Fakat popülasyon, nüfus çok az. Nüfus az olduğu için ne kadar yakarsan yak bir süre sonra o sönüyor. Kaldı ki yeniden ormanın kendini üretmesi gibi bir durum söz konusu. Eğer sağlıklı bir ormansa yangınlar aracılığıyla yanmış ve yok olmuş olsa bile hayat orada birkaç ay içerisinde yeniden fışkırıyor. 5000 yıl önce dünyada yaklaşık 50 milyon insan var. 1700 yılına geldiğimizde bu sayı 603 milyona çıkıyor. E 5000 yılda 550 milyon insan tamam hadi belki normal diyelim. Ama 1900'e geldiğimizde 1.65 milyara geliyoruz. Ve daha sonrasında bugün artık 10 milyarları kovalar hale gelmiş vaziyetteyiz. Nasıl bir artış olduğunu ne kadar büyük bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu insanların yaşayacakları alanlar konusunda yine sıkıntı yok. Esas sorun bu insanları doyurmak yani bizleri doyurmak. Esas ormanları yok olma sebebi bugün hala bu yok olmuşun yeniden ağaçlandırma çalışmalarına rağmen devam etmesinin sebebi aslında gıda. Sadece şöyle bir örnek vereyim bu kadar net bizim kullandığımız biftek ya biftek bugün bütün orman kaybının yani küresel ormansızlaşma diyelim buna bütün küresel ormansızlaşmanın yüzde 41'inin sebebi sadece biftek. Yani büyükbaş hayvanları doyurma zorunluluğumuz. Henüz barınmayı yukarı doğru dikey barınma, apartmanlar vasıtasıyla dikey barınma şeklinde bir noktaya kadar halletmiş insan evladı. Fakat yeme meselesi halledilemiyor. Büyükbaş hayvanların doyurulması için mısır, efendimizin soya, soya çok önemli mesela. Soya tarlaları, palmiye, yine bizim bütün gıdalarımızda olan palmiye yağının üretilmesi için. Bunlar bildiğimiz Amazon'daki Bugün 1960'lardan bugüne %17'sini yok ettiğimiz Amazon'lardaki bu alan açma, tarla açma çalışmalarının en büyük müsebbibi işte bu palm üretebilmek, soya yetiştirebilmek. Şöyle anlatayım, biz soyayı zannediyoruz ki işte soya sosu vardır bildiğimiz, onun için üretilir. Çeşitli gıdalarda soya sütü var örneğin, çeşitli gıda ürünlerine dönüştürülür soya diye düşünüyoruz. İnsanlık bütün dünyada üretilen soyanın sadece %19.2'sini gıda olarak tüketiyor. %77'si hayvan yeme olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu tür yani büyükbaş hayvanları özellikle doyurmak için biz ormanlarımızı kesmeye bugün de ne yazık ki devam ediyoruz. Yeniden ağaçlandırma
0: çalışmaları devam ediyor olsa da bu tabii ki yeterli değil. Ve ormanlar azaldıkça sonuç itibariyle bu ormanlar bir karbon yutağı. Yani yeryüzünde bulunan karbonu işte bir şekilde gövdelerinde, yapraklarında hapsediyorlar. Ve ormanlar yandıkça o yutaklarda saklı olan karbon atmosfere karışıyor. Atmosfere karışınca sera etkisi artıyor. Sera etkisi artınca hava sıcaklığı, hava sıcaklığı arttıkça ormanlar bir daha yanıyor. Böyle bir fasit daire içinde gibiyiz. Ormanlar yandıkça tekrar karbon salınımına yol açıyor falan. Buna benzer birçok mekanizma da var. İklim krizinin zaten en düşündürücü ve ürkütücü kısmı da bu. Yani bu şekilde bu fasit daireler bir noktadan sonra ölü alınamaz bir ivme kazanır ve iklim değişikliğine karşı tedbir alır mıyız alamaz mıyız? bu önemli mesele. Şöyle bir rakamla seni destekleyeyim
1: Özgür Beyciğim. Sadece bu orman kaybına bağlı olarak dünya üzerinde var olan atmosfere sarılan karbondioksit miktarı yıllık olarak 5 milyar ton ve... Bu da insan evladının yarattığı karbon emisyonunun %10'una tekabül ediyor. Bugün hava kirliliğinin onda birini bizzat biz doğaya karbondioksit salarak var olan kirliliğe ekstra bir katkı yapmış oluyoruz. Yani en az fosil yakıtlar vesaire kadar önemli bir noktada ormansızlaşmamız. Bugünkü var olan küresel ısınma ve iklim değişikliği tartışmaları ekseninde düşünecek olursak orman kaybı en büyük sebeplerden bir
0: tanesi. Bir de tabii ormanlar bir şekilde etraflarına biraz nem de verdikleri için ormanların yanması ve kaybolması bu çok sıklıkla yaşamaya başladığımız sıcaklık dalgalarının da etkisini arttırıyor elbette. Yani herkes tecrübe etmiştir ki ağaçlı bir yerde betonlu bir yere göre çok daha az hissedersiniz sıcaklığı zaten derecede düşüktür. Özgür Bey
1: burada ormanlardan bahsetmişken kısaca yani Türkiye'den birazcık bahsetmek isteriz. O da şu bugün Türkiye'de ormanlık alan... Genişliği, büyüklüğü 22 milyon hektar olarak açıklanıyor. Devletin resmi rakamları bunlar. Bu 2018 yılının verisi yine. 73'te ise 20.2 milyonmuş. Yani aslında Türkiye'de ağaç sayısında ve ormanlık alan sayısında bir artış görüyoruz devletin resmi rakamlarına göre. Burada bilim insanlarının yönelttikleri bir eleştiri demeyelim de tespit diyelim. Bu ormanların ne kadarının verimli olduğu. Verimli orman diye bir şey var. Yani kendini yenileme kapasitesine sahip. Orman niteliği taşıyan bazı belli başlı özelliklere hais yerlere verimli orman deniyor. Bizdeki sorun yarı yarıya olması. Yani neredeyse 22 milyon hektarın 10 milyonu verimsiz alan olarak geçiyor. Aslında o ağaçlar için çok uygun olmayan coğrafyalarda ekim yapılmış ağaçlar olabiliyor. Orman vasfına henüz kavuşmamış olabiliyor. Kendini yenileme kapasitesine sahip olmuyor vesaire. Ve bu ormanlar içerisinde bugün konuştuğumuz sedir ağacının oranı ise toplamda yaklaşık olarak %2 civarında. Yani aslında tam rakam olarak verirsek her 46 ağaçtan bir tanesi bugün bizim sedir diyebildiğimiz zamanında siz daha detaylı anlatacaksınız kutsal olarak addedilen sedir ağacı deyip sözü burada size
0: bırakalım Özgür Bey sedir ağacını sizden dinleyelim. Teşekkür ederim Eray Bey. Evet dediğin gibi 46 ağaçtan birisidir Türkiye'de. Yaklaşık 500 bin hektare yakın bir sahaya yayılmış durumda. Yükseklerde olan bir ağaç bu çamgillerden geliyor. Yaklaşık işte 1000-2000 metre arasında görüyoruz ama Türkiye'de 500 metre kadar da indiğinde örnekleri var. Dediğim gibi gerçekten kutsal bir ağaç. Bütün antik metinlere baktığımız zaman dini metinler olsun, dini olmayan metinler olsun hepsinde bir şekilde Sedir ağacının ve sedir ağacının bir takım mucizevi durumlarından bahsediliyor. Türkiye'de katran ağacı da deniyor sedire. Ve şöyle de bir deyiş var. Dağların kadısı katrandır şeklinde. O da bizde de yani Anadolu kültürü içinde de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor sedir ağacının. Sedir ağacı dört yerde görebiliyoruz. Kuzey Afrika'da Atlas sediri, Kıbrıs sediri, Himalaya sediri. Bir de Amanoslar'dan Toroslar'a kadar yayılan Lübnan bayrağını da ve Lübnan'ın da milli simgesi olmuş Lübnan sediri. Fakat tabii Lübnan'da birazdan geleceğim ona. Epek sedir kalmış durumda değil. Yani kalıntılar var. O geniş, meşhur Lübnan sedir ormanlarından geriye işte birkaç öbek kalmış diyebiliriz. O sebeple de günümüzde Toros sediri diyenlerde oluyor Lübnan sediri. Ne çünkü çoğunlukta bu sedirler Türkiye'de bulunuyor. Şimdi şeyde görüyoruz ilk milattan önce 2600 yılında bir taş yazıtta Fenike'nin Biblos limanından Mısır'a taşınan 40 gemilik bir sedir partisinden bahsediliyor. Ve sedir çok ciddi bir ticaretin konusu. Fenike'den Mısır'a sedir gidiyor. Mısır'dan onun karşılığında altın, gümüş, madeni eşya, papyrus. <gülüyor> Bu arada papyrusu da sedirden yapıyorlar. İlk etapta sonra onu geri satıyorlar Fenike'ye. E daha sonra M.Ö. 1480'de Firavunlardan biri Tutmes 3, 3. Tutmes Lübnan'ı ele geçirince hemen sarayına sedir istemiş mesela. Daha önce de saray kapılarını sedirden yapmışlar. O büyük bir itibar gösteriyor anlaşıldığı kadarıyla. E orada da kalmamışlar Fırat Nehri'ni geçmiş Fütuhat Hareketi için onu da Sedir'den yapılan gemilerle geçmiş. Ve Sedir'den elde edilen beyaz riçinemesine mumyalama işlemlerinde kullanılıyor. Firavun ve yüksek devlet görevlilerinin tabutları Sedir'den yapılıyor. Bir Sedir aşkıdır gidiyor yani Mısır'da anlaşılan. Fakat sadece Mısır'da da kalmıyor. İşte meşhur bu Gılgamış Destanı vardır ya. Orada Gulgamış dörtte üçü tanrı falan o dönemlerde karışık kim tanrı kim tanrı değil kim yarı tanrı. Münasebet çok fazla tanrılarla aşağı iniyorlar yukarı çıkıyorlar sürekli numaralar dönüyor. İşte bu Gulgamış'ta biraz zalim bir kral imiş efendim Uruk şehrinde ve de tanrılar da bunu yola getirmek için bu arkadaşı Enki duyu yaratmışlar. Enki'de da doğada doğada bir şekilde zuhur etmiş ve Gulgamış'la mücadeleye. Yemin etmiş bir gün Gılgamış'la boğuşmaya başlamışlar bir sürü yenişemeyince Gılgamış'ın aklına harika bir fikir gelmiş. Gel demiş senle beraber ormana gidelim ağaç keselim madem yenişemedik güç birliği yapalım. Garip bir bromance olmuş anlaşılan ki tamam ya gidelim demişler ve sedir ormanlarını varmışlar. Ben ormanlarının... anlamadım
1: Özgür Bey baya birbirlerine giriyorlar Evet. taşla sopayla kılıçla falan kavga ediyorlar ondan sonra kavganın bir noktasında Gılgamış... Biz niye kavga ediyoruz kardeşim gel beraber ormana gidelim
0: mi ağaç keselim mi diyor. Yaklaşık öyle oluyor yani tabii daha şiirsel bir şekilde anlatılıyor ama bunlar yenişemeyince bir noktadan sonra işbirine gitmeye karar veriyorlar. Ve ilk projeleri de bu oluyor beraber ormana gidiyorlar gibi bir durum diyebiliriz. Yani böyle ortak bir
1: anlaşma kardeşim ben seni inemiyorum sen beni gel beraber ağaçları bitirelim dünyadaki diyorlar öyle mi? Sanırım
0: öyle olmuş zaten gitmiş işte oraya orada da doğa tanrısının diyelim bekçisi o da yarı tanrı Humbaba diye böyle bir canavar. Bunlar babaya dalıyorlar bir gılgamış bir enkütü sağlı sollu girişiyorlar bir şekilde babayı öldürüyorlar. Ve bunun üzerine de gılgamış destanı şöyle anlatıyor yaptıklarını. Yani canavarı öldürünce ormanlar bekçisiz kalıyor. Onlar da dalıyorlar sedir ağaçlarına ve diyorlar ki ormandaki sedir ağaçlarını koca baltalarla kesti. Dev yılanları andıran sedir kütüklerinden yapılmış sallar sedir dağında ovaya akan ırmağın üzerinde yüzüyordu. Yani en sonunda gılgamıştı. Beh, beh. Bravo Gılgamış çok iyi yapmışsın bütün ağaçları kesmişsin. Yani ne kadar kesildi ve bunun ne kadar güç bir iş olduğu ve takdir edilmesi bir şey ki Gılgamış destan da bu şekilde yer alıyor. Daha sonra Asurlar dönemine gidiyoruz. Hadi artık destan yok orada bir takım belgeler var elimizde. Burada da ya Asur'da yetişmiyor bu ağaç. Gidip gidip o ağacı alıp kendilerine dikmeye çalışıyorlar botanik bahçelerine vesaire. Ki daha sonradan gelen Babil medeniyeti bunu Babil'in asma bahçelerine dönüştürüyor. Yani sedir böyle egzotik bir tarafı da var. Yani herkes gelip kendi memleketinde de olsun istiyor. Ve aynı zamanda bir savaş talanında bir haraç konusu yine Asur döneminde. Gidiyorsunuz bir yerel orada bir kral falan var. Ondan gümüş istiyorsunuz, mor yün istiyorsunuz bir de sedir tomruğu istiyorsunuz. Neden mor yün? Mor erguvani yani mor rengi doğada o dönemler en pahalı en zor bulunabilen renk olduğu için çok değerli okumaş. Gümüştür, mor yündür, sedir tomrudur. Bugün bir alışverişe ben bu üçlüyle gitsem... Yani gümüş haricinde çok fazla insanı ikna edemeyeceğimi zannetmiyorum. Yani 3 tomruk, işte 5 tane yün, mor yün falan biraz zor olurdu. Ama sedir bugün de bu arada bir hayli pahalı bir ağaç ürünü diyebiliriz. Asurlular yetiştirmeye çalışıp ben de okudum bunu. Kendi
1: bahçelerine falan ekiyorlar. Oradaki ilginç gelen şey şuydu. Sedir'in kendisine baktım Özgür Bey. Sedir'in ilk kozalak tutma yaşı 30. Asurlular zamanı herhalde bir insanın ömrü zaten ortalama 40-50 yıldır. Allah affetsin. Yani diş ağrısından falan öyle apseden mapseden gittiğimiz dönemler antibiyotik yok. Bir sedir bireyinin diyor üretkenlik çağına ulaşması yaklaşık 30 yıl almaktadır diyor. Yani sen 20'li yaşlarında imparator oldun, kral oldun. Hadi bir sedir ektim dedin. Sedirin zaten ilk kozalağını ağaçta görme ihtimalin pek yok. Çünkü yani sen 50 yaşına gelmen lazım ki sedirin kozalağını ağaçta göresin.
0: 50 yaş da o zaman için herhalde epey bir yaştı diye tahmin ediyorum yani. Ya şöyle de bir durum var tabii ortalama yaş düşük ama... ...hem bebek ölümleri fazla hem 40 yaşına kadar gelemeden... ...senin söylediğin sebeplerle ölenler de çok... ...ama bir şekilde yaşayan yani bunu atlatanlar da... ...bayağı 80'ine 90'a kadar yaşıyor yani... ...belki kral baktı öyle ya ben giderim dedi. Hani hem tanrılar yanında hem de işte ne bileyim... ...atam dedem de o kadar uzun yaşadı iyi de bakılıyorlardır. Hani tabii ölme ihtimalleri var ama yaşayan yaşıyor o dönem. Yani hepimiz hop diye 35 yaşında ölmüyorduk yani o arada. <gülüyor> Bazı böyle 80-90 yaşında insanlar da oluyor ama... Dediğim gibi işte gelecek kuşaklar için ya da ne bileyim. Nazım şey Hikmet gelişir. gibi adeta Asur'lular yani. Ya da ne bileyim Asur devleti ilelebet payidar kalacaktır diye düşünürler. Biz o yüzden ben bu sediri dediler.
1: dikerim arkadaş.
0: 30 yıl sonra büyüse
1: de sedirimi dikerim demiş adamlar. Tabii canım yani İnsanlar. şey var
0: mesela yine Asur Sanherip var mesela. Sedirden iki nehir donanması yapıyor. Fırat ve Dicle kıyılarına ve Babil üzerinde egemenlik kuruyor falan. İncil'de onun adına şöyle geçiyor onun ağzından. En uzun sedir ağaçlarını keseceğim. Yani herkeste bir sedir ağacını kesmeden şey var. Ya, Rahat edemiyorlar var ya. kesmeden. No, biz o bir kesilecek. Efendim Kudüs Tapınağı meşhur sedir ağacından yapılıyor. Lübnan ormanları kullanılıyor bunun için. Hazreti Süleyman'ın işte Kudüs'te yaptığı tapınak ve sarayı. Bunlar da sedir ağacından. Öyle ki sarayın içi hep sedir ağacıydı. Taş hiç gözükmüyordu demişler. Yani Sonra Lübnan'da ormanlar niye bitti diye merak ediyoruz. Yani Hazreti Süleyman döneminde... Baltalarla dalmışlar ki hani ondan önce Gılgamış dalmış, ondan önce Mısır, ondan sonra işte Asur, ondan sonra işte bilmem ne falan. Babil kralı geliyor sonradan, Nebukadnezar. O bu kutsal tapınağı yakıyor ve halkı Babil'e sürgün ediyor. Ve şöyle diyor, o da bu sefer kendi adına. Daha önce hiçbir kralın yapmadığını ben başardım. Sarp dağları yardım, kayaları parçaladım, geçitler açtım ve sedirlerin taşınması için düzgün yollar açtım. Kanal açtım, onu yaptım, bunu yaptım diye devam ediyor. Yani... Gene bir inşa faaliyeti gene sedirlerimiz kesiliyor fazla uzatmayayım işte Pers Kralı Keyhüsrev geliyor ondan sonra tüm şehri yeniden inşa ediyor hop yine sedir kullanılıyor ondan sonra Roma'ya geldik Pompei işgal ediyor Lübnan bölgesini meşhur general e o da sedirden işte gemiler memiler yaptırıyor kendini bir de orada bir darbe yiyoruz efendim dünyanın yedi harikasının Efes'in Artemis Tapınağı'nın çatısı komple Lübnan sedirinden yapılıyor. Bu arada Toros Sedir'i yakın ama ulaşımı zor olduğu için herkes Lübnan alıyor denizi kıyısı var diye. O da belki Türkiye'deki ormanları kurtarmış olduğunu söyleyebiliriz. Velhasıl en sonunda Lübnan'daki Sedir varlığı neredeyse sona eriyor. Yani Yeni Babil yıkıldığı zaman eski ayı şöyle demiş. Bütün dünya rahatta ve susmuş. Birden şarkı söyleyerek coşarlar. Senden ötürü Lübnan'ın Sedir ağaçlarıyla serviler de seviniyorlar. Sen yere yatırıldığından beri bize karşı kesici çıkmadı diyorlar diyor. Yani Babil de Yeni Babil de şöyle bir üzerinden geçmiş eski ayıda kadar. ...kalmış ve bir öngörüde de bulunmuş eski ait... ...ve ormandan arta kalan ağaçları az olacak... ...bir çocuk bile sayabilecek onları diyor. Yani belli ki bir tahribat varmış... ...herkes de bunun farkındaymış. Sonradan işte Büyük İskender geliyor... ...ya doğru düzgün sedir bulamıyor vesaire falan filan derken... ...Hadrian, İmparator Hadrian... ...kendisi de kullanmak istediği için... ...bu sedir ağacını... ...antik ormanların sınırlarına taşlar... ...yazıtlar bırakarak... ...burada ormanı kesenin başını ben keserim kardeşim diyor. Ve bir süre en azından... Bir koruma altına alıyor ama tabii böyle devam etmiyor. Daha sonraki devamında e, yine sedir ticareti yaygın bir şekilde devam ederek Lübnan'daki sedirleri bitiyor ve Türkiye'deki sedirlere kalıyoruz ve iyi ki de kalıyoruz. Çünkü işte 500 bin hektar sedir bulunmakta Türkiye'de ve Orman Genel Müdürlüğü'nde iki ayrı rehabilitasyon işlemiyle fena durumda değil. Ama şu anda mermer ocakları sedir ağacının doğal yayılma alanında olduğu için bazı verilmiş olan madencilik ruhsatları sedir ağaçlarını tehdit etmeye başlamış durumda. İşte Antalya'nın Hisarçandır, Alaca'da, Dağı, Çığlıkkara, İbradi Dağları'nda özellikle. Büyük oranda tahribata uğrama riskleri var diyerek sözlerimi sedir bakımından bitireyim efendim şimdilik. Ama hakkında çok çok uzun konuşulabilecek bir ağaç. Yani beni çok şaşırttı. Notlarımın yarısından falan bahsedebildim ancak öyle söyleyeyim. Evet çok güzel bir ağaç tabii. Yani biraz daha genel bilgi
1: verecek olursak biz böyle bazen tarihine geçmişine filan dalarken... Bu bir çam çam ağacına benzeyen bir ağaç. Şeyi görürsünüz böyle yere 90 derecelik açıyla çıkan ve uzaktan bakıldığında insanı andıran böyle salkım saçak dalları vardır. Çok güzel bir ağaç, kokulu bir ağaç. Bir süre sonra kokusunu kaybedebiliyor. Yani kesildikten ve mobilya olarak kullanıldıktan sonra 4-5 yıl diye yazmış bazı kaynaklarda. Yani mesela normalde kestiniz işte mobilya yaptınız yani yapmayalım mümkünse tabi de diyelim yapıldı. Bir süre sonra üstünü bir daha tıraşladığınızda yine aynı kokuyu almaya devam ediyorsunuz. Kokuyu içinde saklayabiliyor. Bir de kelime kökeni ilginç geldi. Senin de başta bahsettiğin gibi katran ağacı olarak Anadolu'da çok fazla yaygın. Kökenine bakınca Yunanca'dan Arapça'ya geçen kedros kelimesinden üretildiğini görüyoruz etimolojik kökeninde. Bu ilginç işte Kedros, Kedron, Katran yani Katran da Sedir aslında aynı kelime kökeninden geldikleri için öyle kullanılıyor. Katran da bugün artık işte bizim fosil yakıtlar ve petrol bazlı ürünlerden elde edilen bir şey olmasına rağmen o zamanlar ağaçların reçinilerinden yararlanıldığı için ve bu ağacın reçinisi de yine Özgür Bey'in bahsettiği gibi mumyalama dahil bir sürü işte kullanıldığı için Katran ağacı olarak insanlar arasında bilinir hale gelmiş ve aynı zamanda da hep böyle erkek tanrılara referansla kullanılan bir ağaç. Yani bir erkek tanrı benzetmesi yapılıyor. Bu erkek tanrı benzetmesi de birazcık dönemin, o dönemin seksizmi olarak okunabilir. kedrosun hem sedirin kökeni olduğu hem de aynı zamanda da gücün, kuvvetin yani kudret kelimesinin kökeni olduğu yine aynı kökten geldiği söyleniyor. Ve dolayısıyla sedirin de bu kudretle, güçle özdeşleştiği yine yüksek rakımlarda olduğu için ağaç popülasyonu özellikle Akdeniz'de, toroslarda böyle bir kudret kavramıyla özdeşleştiği yazılıyor. Son olarak benim bu konuda yine ilgimi çeken bir tane şey de çok eski bir sedir ağacının bizim anıt ağaçlarımız içerisinde yer alıyor olması. Bir ismi de var. O da çok hoş. Yüzüklerin Efendisi'nde ağaçların isimleri vardır. Bunun da ismi onun gibi. Ambarkatran. Ambarkatran'ın yani kesin olmamakla birlikte 2300 küsür yaşında olduğu, Antalya'nın Kumluca bölgesinde yer aldığı biliniyor. İnternetten Google'dan bir arama yaparsanız da Ambar katının görseline ulaşabilirsiniz. Ne kadar heybetli bir ağaç olduğunu görebilirsiniz diyerek ben de sözlerimi burada noktalamış olayım efendim. Bir orkolumuz varsa alalım Özgür Bey. Ormanların yok olmaması adına sizden bir orkoluk bekleriz.
0: Yani evet ormanlarda yok olmamak için benim orkolumu bekliyorlardı. Şimdi bu ambarkatran ağacı da tabii yaklaşık Büyük İskender'e denk geliyor zamanı. Büyük İskender, Lübnan'da ya bu nerede bu sedirler, ne, niye bu kadar azalmış derken... ...o esnada da Kumluca bölgesinde işte burada sedirler diye ambarkatran yükselmesine başlamış. Ben şöyle bitireceğim. İslam'da da sidretül münteha diye bir kavram var. Bu tenhadaki sedir anlamına geliyor. Yani Miraç zamanında, Miraç'ta yükselişte son durakta bulunan... Ve cennetin girişindeki ağaç olarak tanımlanıyor. Ve Cebrail bile bir adım atıp oradan itereğe geçemiyor. Orada insana ait ilmin son sınırı varıldığı söyleniyor. Ve cennet aslında bir anlamda ondan sonra başlıyor. gün i̇şte yedinci katı ondan sonra başlıyor. Işıl ışılda ışıldayan tek başına duran ilahi bir ağaç olarak betimlenmiş tenhadaki sedir. Yani bütün kutsal kitapların böylesine el üstünde tuttuğu ve hepsinin de bir anlamda bunun kesilmesine ve biçilmesine ve ortadan kaldırılmasına... Tepki de yansıttığı bir ağaçtan bahsediyoruz. Vallahi şöyle söyleyeyim, yani eğer pozitif filmlere ya da küresel ısınmaya vesaireye pek inanmıyorsanız da sedire dokunanı çarpabilirler. Ben şimdiden onu söyleyeyim efendim, esen kalın.
1: Artı birin sunduğu bu özel bölümde sizlerle birlikteydik. Görüşmek üzere efendim, kalın sağlıcakla.